0: Outro Olhar a Apresentação, Kleber bem-vindo.
1: Olá, bom dia, família Bande. Bom dia a você que nos escuta na intimidade do rádio Vivemos dias difíceis, mergulhados principalmente em incertezas Dualismos e também inquietudes A onda pandêmica do coronavírus afeta a saúde Mas também a cabeça, o bolso e por que não o coração de todos nós. Os decretos governamentais se sobrepõem e uma falsa dicotomia entre saúde e economia foi criada quando, na verdade, economia são empresas, sim, mas são também especialmente pessoas. Isso significa estabilidade social, empregos, saúde também, sim, vida, vida. Eu sou o jornalista Kleber Benvenu e hoje nós vamos emprestar um outro olhar sobre tudo isso que estamos vivendo, mas dessa vez com a realidade dos empreendedores, que inclusive muitas vezes têm tido um tratamento inadequado, inclusive por alguns setores da imprensa. Eu vou conversar com o presidente da Comércio, Luiz Carlos bom e com o presidente do CIM de Lojas, Paulo Cruze, para tratar um pouquinho desse universo, especialmente do setor do comércio e dos demais setores produtivos. Bem-vindo aos amigos. Eles estão também em home office, assim como eu, então o ouvinte vai nos desculpar aí, eventual problema de áudio. Eu vou começar com o Paulo Cruz, Paulo, para te ouvir hoje sábado né, sobre essas últimas decisões, especialmente aqui é, do governador, que impactam na, nos lojistas de Porto Alegre. O governador abriu uma exceção para o Estado inteiro, permitindo a normatização de prefeitos, mas manteve a restrição aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Num primeiro momento ele tinha incluído a região metropolitana da Serra, depois, por pressão lá dos setores políticos e empresariais, acabou incluindo a Serra também nas exceções. Agora ficou o peso realmente aqui para Porto Alegre. Paulo, como é que vocês estão recebendo esse decreto que toca até dia 30 aí a restrição para atividade comercial em Porto Alegre? Bom dia!
0: Bom dia, Kleber, bom dia aos ouvintes, bom dia ao Luiz Carlos Bon, presidente da Fecomércio. Comércio. Bom, eu, o que eu posso dizer é que Porto Alegre nós entendemos que fechou um pouco antes do que deveria ter fechado. E isso prejudicou demais o comércio que vai completar, no final dessa semana, um mês com as nossas lojas fechadas. Isso é um problema muito grande para todos para o pequeno empreendedor, para o médio empreendedor e para o grande empreendedor. Nós já tínhamos, em uma reunião que nós participamos, inclusive substituindo o presidente Luiz Bono no Palácio Piratini, ouvido do governador que não tinha espaço fiscal para fazer nada e que tinha tomado algumas medidas e que ia conversar com o meio empresarial de todas as medidas que fossem tomadas. Isso não aconteceu. Uh, houve um fechamento de todo o Estado, prejudicou a economia de todo o Estado, e a nossa, em Porto Alegre, está sendo muito prejudicada. Uh, nós entendemos que houve essa pressão do meio empresarial, inclusive, ou do presidente Luiz Bono, uh, que tenha sido essa liberação da região de Caxias, que é pujante, que é importante, e que vai mostrar o que realmente deve acontecer. Nós esperamos que, em uma semana, Kleber, os resultados de Caxias e região possam se transferir para Porto Alegre e nós possamos abrir em Porto Alegre. O que eu vejo é que, além do decreto do, do governador do Estado, nós temos um decreto municipal do prefeito Marquesan que já havia feito com que nós tivéssemos fechado os nossos negócios. Houve uma Paulo, abertura. Tu, tu
1: tá tu estás reclamando de pouco diálogo, então, também.
0: Sim, certamente. O governador do Estado, ele, todas as reuniões que ele fizesse, mesmo que fosse através é, de, de telefone, de, pela internet, ele deveria ter os é, líderes empresariais, como o Luiz Bono e o Gilberto Petri, é, da Federação, da, da Farsul, estar ao seu lado. As decisões tomadas em relação à economia ela não podem ser unilateral o governador é um, um jovem, é, é bem intencionado, mas às vezes a experiência de quem trabalha é, e move a roda da economia é importante para as decisões. São decisões que vão nos fazer com que tenhamos muitos problemas na economia. A volta não será de uma forma simples, as coisas irão mudar e por isso eu acredito que ainda há tempo de que o governador venha chamar mais para perto dele, não e junto aos técnicos e poder tomar decisões uh, que, que agora, no interior do Estado, estão sendo tomadas e talvez um pouco tardiamente que já tenha prejudicado bastante a economia. Uh... Paulo,
1: tu sente que os, os lojistas estariam preparados para adotar os protocolos de segurança sanitária, de distanciamento, de uso de máscara, de higienização? Uh, tu, tu, tu poderia, digamos, garantir que os Lojistas estão preparados para a adoção dessas medidas?
0: Não, eu, eu não posso dizer que todos os lojistas estejam, mas haveria um, um curto espaço de tempo que poderiam se colocar a fazer isso. Mas o protocolo que tem sido divulgado pelo Estado, inclusive, é proíbe o, o uso de é, provadores. Isso é uma coisa inviável para uma loja de competição que precisa vender. Nós temos agora o Dia das Mães, que é a nossa segunda data no ano do comércio muito importante. Nós temos Para quem tem criança pequena, sabe que uma criança, de um ano para outro, precisa mudar o seu vestuário. É, e, por isso, essas lojas deveriam estar abertas, são de primeira necessidade. É, nós tivemos a abertura, a flexibilização na semana da Páscoa, que os, os shoppings, as lojas de chocolate venderem e também o mercado público. E, por isso, nós entendemos que agora, já essa semana que vem, nós deve, deveríamos ter a flexibilização das lojas que vendem produtos para as mães. Lógico, com todos os protocolos, a Fê Comércio fez um protocolo, entregou, nós fizemos um protocolo, entregamos à Prefeitura, fizemos uma solicitação, inclusive mandamos uma carta essa semana para o Prefeito Municipal pedindo encarecidamente a abertura, porque todos têm interesse. Ninguém quer, nem o lojista quer arriscar a vida, credo, e claro, nem o funcionário. Claro,
1: né? eu, eu disse esses demanda. dias num comentário meu, Paulo, aqui na Bandeirantes, é uma falsa disputa de sensibilidade, né? De quem é mais sensível? Ora, a vida todos querem preservar, né? Vamos parar de brincar com isso do monopólio da sensibilidade, né? Os que têm mais amor e os que têm menos amor é completamente desarrazoado esse. E tem gente que está desse jeito, infelizmente, né?
0: É, o, o próprio presidente da Fecomércio que está aí conosco esteve na, no Palácio Piratini numa reunião esses dias, quer dizer, se deslocou das, do local. Da sua moradia para lá. E outros têm feito isso. Nós temos... O número ainda é muito pequeno. Eu não estou dizendo que tudo foi errado. As pessoas tomaram medidas pensando. Uh, no melhor. Querendo, acertar, que... né? Querendo, acertar, Querendo acertar, né? Querendo acertar. Só que nós precisamos disso. Não há, não tem como desligar a economia da saúde. E por isso esses líderes têm que ser ouvidos, têm que ser respeitados, estarem ao lado das decisões, assim como nós fizemos em Porto Alegre. É... Nós temos que ser ouvidos, é importante isso. Os próprios funcionários né, nos estão nos ligando, nos procuram, procuram as empresas, eles querem trabalhar porque eles sabem é, que, o, que, o que vai acarretar. Uma loja, por exemplo, não volta, uma loja que fature 100 mil por mês, ela não vai voltar vendendo 100 mil por mês, vai voltar vendendo 30, 40, e aí terá que, obrigatoriamente, não terá disponibilidade financeira para manter os seus empregados. Isso é, o, não é a questão de lucro, é uma questão de sobrevivência. E isso é uma coisa que precisa muito, ser muito discutida. E quanto mais o tempo avança e mais as empresas ficam fechadas, mais se distanciam da forma de fazer negócio. Em seguida, eu vou botar o presidente Luiz Carlos Bom na
1: conversa, com a compreensão dele, porque o presidente Sindelosa tem um compromisso que precisa sair um pouquinho antes. Então, vou aproveitar e engatar mais uma pergunta para o senhor, Paulo Cruz, que é a seguinte, qual é a situação, qual é o relato que o senhor está recebendo aí sobre a situação dos comerciantes, a situação dos lojistas? No dia seguinte ao que o decreto, no momento seguinte que o governador emitiu esse último decreto, eu falei com o senhor, o senhor disse, Kleber, a situação é catastrófica para nós. Como é que os lojistas, especialmente eu penso dos que têm loja em shopping até, ou em galerias, como é que estão se virando? Qual é a situação, inclusive, familiar deles?
0: Bom, é, todos estão trabalhando. Não tem quem não esteja trabalhando. Estão, muitos em casa, né, mas estão trabalhando. Alguns dentro da loja, uns vendendo uh, via internet, entregando, os próprios proprietários entregando. Então, há uns fabricando uh, alguma coisa para vender, como máscaras, né? outros... Todos estão procurando ou se qualificar através da internet, fazendo cursos que a gente oferece via EAD, que o Senac e o Sesc oferecem. É, todo mundo continua, a, 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 o trabalho continua. Só que os relatos são desesperadores. A, embora hoje nós tenhamos feito o governo, um acordo o trabalho com o SINDEC, o Sindicato dos Comerciais, e que possibilitou a suspensão do contrato de trabalho, como depois o governo fez, né? e possam ter feito isso com alguns funcionários. Isso facilitou um pouco. A disponibilidade de dinheiro que dizem que aparece, até agora não chegou... O pequeno empresário nem sempre tem um crédito muito farto e favorável, então vai pagar juros mais caros. Então o desespero é grande. Mas a mensagem que nós queremos deixar é o seguinte, para todos os lojistas que estão nos ouvindo, seja correto. Ele não está sozinho, Prébia. Todos, ninguém programou isso e ninguém é culpado de nada. Só que se a pessoa, o, o, o empresário adotar a honestidade como lema, e conversar com o seu fornecedor, conversar com o seu locador, conversar com os seus colaboradores, explicar toda a situação, dividi-la, conversar e tomar atitudes que no futuro venham resolver todos os problemas, ele não terá problema. Porque ele tá no... são todas pequenas, médias e grandes empresas. O que muda é a atitude de cada um. Eu não vejo problema de sair, porque ninguém criou isso. Né? É um problema criado por uma doença. Então, não pode se esperar. Evidentemente que alguns não tinham caixa, mas esses devem procurar fazer caixa em banco, aguentar momentaneamente, porque a saída será difícil, mas todos poderão continuar com o seu negócio, principalmente agirem com correção e conversarem com todos os entes envolvidos no seu negócio.
1: Perfeito, Paulo. Eu vou te liberar, sábado de manhã, é um dia em que o comércio estaria muito ativo, né? mas mesmo assim tu deixa aí para os seus colegas e para a sociedade que nos ouve aqui na Bandeirantes uma mensagem de otimismo, de coragem, que eu acho bem importante. Sucesso aí, garra, força e luz, que Deus também nos ilumine, porque mais do que nunca nós precisamos dele, né Paulo?
0: É verdade. Muito obrigado, Kleber, eu deixo um abraço ao presidente Luiz Carlos Bon, que é Isso. o presidente da nossa Fé tem se comportado, tem feito a sua parte com muita galhardia e com muita presteza. É, e dizer aos nossos lojistas que hajam com correção, honestidade, conversa. Não tenham medo. Não tenham medo. Qualifique-se, preocupe-se em fazer ações diferenciadas para o futuro e vamos em frente, que nós todos vamos vencer juntos esse problema que se deu com o, o coronavírus. Muito obrigado um e um pa... abraço.
1: Muito bom, Paulo Cruz, um grande líder empresarial aí do Rio Grande do Sul. E agora eu queria ouvir, colocar aqui na roda de conversa, o doutor Bom, outra figura relevante no estado do Rio Grande do Sul, um líder empresarial moderado, conciliador, mas também sempre muito consistente. E queria, doutor Bom, ouvir do senhor primeiro um panorama de como está a situação uh, do comércio no Rio Grande do Sul, dos setores produtivos, depois desse último decreto do governador aí, qual é a sua avaliação? Bom dia, bom sábado aí para o senhor e a família toda.
2: Bom dia, Kleber, bom dia, ouvintes da Rádio Bandeirantes. É um prazer estar com vocês neste sábado tão bonito. Falando aqui da preocupação que todos temos e algumas, alguns prejuízos já constatados. É, falas assim perguntas de como está depois do decreto governador é, já estão um pouco mais animados visto que o decreto de abertura é, dando aos municípios, aos prefeitos, a condição de dele resolver. É, decidirem lá nas suas regiões sobre isso, sobre a abertura, foi, foi uma, uma medida boa. Porém, na questão da divisão territorial, da, da continuação do fechamento, primeiro com a serra incluída nisso, e agora ainda permanecendo a região metropolitana, mas já em movimento de, de retomada, estamos vendo aí ótimos movimentos da, dos prefeitos e prefeitas da região que estão se mobilizando, para fazer o que a Serra Gaúcha fez. Quanto a Porto Alegre, a gente ainda tem uma dúvida, o Paulo já falou aí, realmente é, estamos ainda preocupados mais com Porto Alegre, porque temos aí uma concentração muito grande de, de comércio nessa região metropolitana, Porto Alegre, Serra Gaúcha, que já está funcionando. Perguntava-se dos prejuízos, eu, diria, eu digo assim, ó, é, muitas pequenas empresas já desapareceram, como o Paulo já falou. Essas pequenas empresas têm um caixa de 15 dias. O que é o um caixa de 15 dias? É que se ele parar de faturar completamente, ele só sobrevive 15 dias. E agora tem a empresa que parou de faturar completamente há mais de 15 dias. Então, ela, teoricamente, está desaparecida. Ela existe no documento, ela existe lá com o estabelecimento ainda, se ele não fechou, mas ela não tem condições financeiras de continuar. Ah, e vão desaparecer as empresas pequenas? Não, outras virão, essas mesmas reabrirão, que sempre haverão pequenas empresas, médias e grandes. Alguns negócios não funcionam se não forem pequenos. Só, tem, só são, terão sempre esta característica. Mas os prejuízos são grandes, veja só. O nosso Caged, que é a informação dos empregados e empregados, ele é mensal no Brasil. E os Estados Unidos tem a cada semana e sai na segunda-feira em relação à semana anterior. Você sabe quanto. Segunda-feira, agora da próxima, os americanos sabem quantas pessoas foram admitidas e foram demitidas. Nós vamos ficar sabendo, agora já é dia 18, hoje, e nós ainda não sabemos qual foi a aumentação de trabalhadores no mês de março. Mas nós temos uma estimativa, que começa através do seu departamento, a sua assessoria econômica, estima que estejam empregos em risco. É, de 3, 9%, 9 da Força de Trabalho do Rio Grande do Sul, que são 3 milhões de trabalhadores, temos aí em torno de 253 mil trabalhadores em risco de perda do emprego no Rio Grande do Sul, já por conta do que aconteceu até agora. É, em Santa Maria, mais especificamente, mais especificamente, a gente teve uma uma condição de avaliar é, pontualmente, porque eles concentraram todas em todas as empresas que fazem exames de admissão e demissão, se constatou que lá já foram feitas, na semana passada, não essa que passou, a anterior, não a que está terminando hoje, a anterior, uhum. 900 pessoas foram demitidas em São Tomás. É. Isso é muito duro, Kleber, a gente, isso dói muito, isso tem algo que... que é, como, é doido mesmo. É, é essa, essa, esses desligamentos. Porque de formar pessoas... A gente sabe que eles têm família, que eles. Bom, aonde vai conseguir um trabalho agora? Mas fazer o quê? Os programas do governo estão ajudando, sim, mas eles não servem, por exemplo, para quem sabe que não vai sobreviver. Não, não adianta, ele vai ter que desligar. E muitos não têm nem dinheiro para fazer isso. Pede desculpa, para sou trabalhador, eu fico te devendo, vou te pagar quando eu tenho tempo. O trabalhador, coitado, é jogado para a justiça para pedir isso, se tiver paciente vai receber da empresa. A, a, a redução, a MP também da redução do, 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 do tempo de, da jornada, com redução do salário, é, é difícil de aplicar, vou te dizer, é, é bem duro. Por quê? Como Porque... é que você vai cortar é, 30%, 25%, 70% do salário do trabalho. É duro. Né? Então, queria fazer uma, uma, uma colocação para você.
1: Não, era, eu, era, pode continuar. O senhor tem mais um relato que está muito interessante. Muito interessante tá de ele é,
2: Veja só, e nós estamos falando aqui, é, sem querer entrar no mérito de foi certo, errado, o social, eu, pessoalmente, tenho minha avaliação. Eu ouvi eu de grande autoridade responsável pelo fechamento de que nós queimamos a largada. Ou seja, fizemos muito isso
1: na é. linha do Paulo também tu estás, foi muito cedo.
2: Exatamente, queimamos a largada. O distanciamento é, é, é uma maneira de eliminar o contágio, de sobrecarregar o sistema é, hospitalar. Mas ele não pode ser perene, tem uma hora de parar isso, porque mesmo aquela pessoa que confortavelmente está achando que seu salário está garantido, não existe. Quando a economia toda perde, ninguém está garantido. Não está hum. garantido o funcionário público, não está garantido o aposentado do INSS, e não está garantido o trabalhador que ainda não perdeu o seu emprego. Porque a economia é a que gera realmente recurso. O dinheiro não sai, não sai do governo. O governo recebe produto fruto dos impostos que todas as pessoas pagam. Isso vem de quando a economia funciona. E nós estamos com a boa parte dela parada. É, a gente fala, somos setor terciário. Comércio de bens serviços de turismo. É, o turismo foi o primeiro que perdeu. Lá, por março, já tinha perdido 77% do seu faturamento. Agora já está bem pior. Né? Ah, os serviços, em parte também, todo serviço de assistência, todo serviço de manutenção, todo serviço de, de é, tecnologia,
1: ele, ele já perdeu muito. O comércio... Bom? Pois não. Vocês sentiram um pouco disso que o Paulo disse, um pouco de falta de diálogo, mas eu vou até um pouquinho além. Sentiram um pouco de, de preconceito, de que de, 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 de alguma maneira vocês não estariam preocupados com a saúde? Eu pergunto bem do ponto de vista pessoal, assim, do sentimento do setor produtivo, se daqui a pouco a caneta não pesou um pouco demais contra vocês, quando estavam todos preocupados com a saúde evidentemente, e também com a produção ao mesmo tempo, essa essa dicotomia falsa aí que se criou. não
2: existe esta esse dilema que tantos falam, vamos cuidar da saúde primeiro, depois economia. Eu acabei de dizer, não existe saúde se não tiver economia saudável. né A, a queda da arrecadação vai mostrar porque a, a famosa curva, o achatamento da curva. Né? para que caiba dentro do sistema de saúde que nós temos. Só que esta curva, esta altura do sistema de saúde que nós temos, ali adiante vai cair, porque vai cair o recurso público para atender isso. né? E a própria, e, e começamos a entrar em, em estagnação do, do fornecimento, da, da, das mercadorias, veja só, uh, o comércio é, é algo que, quando ele se mexe lá na ponta, quando ele faz uma venda, quando o Paulo falou assim, ele vende na loja dele para alguém, alguém, alguém sai da loja com o um produto. Todo um, uma, uma, toda uma cadeia se movimenta atrás dele. Então, a indústria que está funcionando nesse tempo, ela tem o seu tempo, não vai conseguir muito tempo. A construção civil também não vai conseguir muito tempo. Mas, claramente, eu tenho amigos que têm indústria de calçado, ela não vai disparar, não adianta os pedidos que estão todos trancados ou suspensos ou cancelados, enquanto a loja não voltar a vender. E, convenhamos, a loja vai vender o seu estoque primeiro, aí depois ela vai fazer pedido. Então, ainda vai demorar um pouco, Paulo
1: tem razão, demora um pouco para voltar a funcionar. Eu tenho, bom, um amigo economista que disse, que fez uma figura que eu achei muito boa, que a economia é como um carro quando está na pista. Quando sai da pista... É rápido para sair, um descuido sai da pista em um segundo. Para voltar da pista, pode ser que furou o pneu, quebrou o eixo, capotou, tem que levar lá para a oficina, conserta, volta. demora muito mais, né? não é? E como tu estás dizendo aí, não é imediatamente que a economia e o comércio vai voltar a vender do jeito que estava, né?
2: É, eu queria falar, concordo, né? mas eu faço também uma uma comparação com carro é, e caminhão em relação à questão do crescimento econômico. Né? A gente vinha mal, patinando. O Brasil, era, ano passado, cresceu 1,5, é, acabou ficando 1,1 ali. Né? Por quê? Eu comparo o Brasil é, como uma carreta dessas grandonas de 40 toneladas. Ele é um, se você quiser pegar o Brasil é, para qualquer... Qualquer coisa, ele é os primeiros quatro do mundo. Né? Para várias coisas, vamos dizer assim. Não para qualquer, para várias coisas. E o Brasil é uma economia grande. Um carro de passeio no, no, no plano, ele faz 0 a 100 quilômetros em poucos segundos. Agora, uma carreta de 40 toneladas, subindo o morro, quando você caiu, menos 7. A economia voltar a crescer de novo, 2,5, como nós estávamos apontando, descer agora, Verdade. é uma pena. Nós vamos perder muito. Mas eu queria dizer que quanto a essa questão, que a gente não tem preocupação que tu levantasse com a saúde. Ora, a nossa maior preocupação são é os empregos. É comida, é alimento, é, é condição de vida dessas pessoas. É lógico que a gente sente por cada vida, não há dúvida, todos nós somos sensíveis a isso. Né? Mas, como eu disse, não tem esse dilema entre saúde e economia, ambos são muito importantes. E a gente está muito consciente disso. Quero dizer aqui que nós estamos preparados, você essa pergunta para o Paulo, e eu quero dizer em relação às empresas dos lojistas que nós representamos, entregamos aquele um protocolo para o governo do Estado, sobre as, os cuidados com a saúde que deverão ser adotados. A gente está pregando muito uso de máscara. Lamentavelmente, isso não é uma coisa que no Brasil... Países asiáticos usam isso com mais frequência por causa da poluição, habitual já, e agora se saíram muito bem nessa questão da, 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 do, do, da, do, da, da pandemia com uso muito mais intenso de máscaras Mas esse nosso protocolo prescreve o uso de EPIs, quantidade de pessoas dentro da loja. Outra coisa que eu queria chamar a atenção é, eu vim de Portugal, cheguei aqui no dia 9 de março, quando... No dia 7 e 8, ainda fomos lá uh, visitar, andar por, 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 pelo Porto, pela cidade do Porto e, e Lisboa, e os locais públicos estavam todos fechados já. Porém, as lojas e os restaurantes e bares estavam limitados pelo governo a 30% da sua capacidade eh, e não um fechamento total, um lockdown total. Não hum. é tá muito claro, quando eu falei há pouco da... Da, quebra, da queimamos a largada, é de que nós estamos tendo esse achatamento da curva muito violento. Pela pesquisa da Universidade de Pelotas, que foi dado nós temos 5 mil infectados no Estado. Isso não é nada. Né? É muito pouco. Nós temos que soltar um pouco. E nós temos consciência de que se a gente tiver que soltar agora, e que é bom, nós não podemos esperar mais, né? para que, a gente, se houver um problema, a gente tem que voltar. Temos que ir calibrando isso de maneira que essa contaminação chega a um estágio sempre controlado para que nosso sistema público possa uh, conseguir a, a, a alcançar isso. Nosso sistema público é muito bom, é, posso dizer assim: não é o melhor nosso SUS, mas é o maior sistema público do mundo. É. O Brasil pode se orgulhar disso. Não tem que falar mal do seu INSS, do seu SUS, não. é muito bom. E do Doutor... Especialmente, nós temos um então, tom de 25%. De, da população coberta por plano
1: de saúde, o que é. vai, não vai usar a rede pública, ou a rede é. privada. Doutor, bom, nós estamos nos encaminhando aí para o final. Eu queria, em meu nome, e tenho certeza que falo em nome da Bandeirantes também, prestar uma homenagem para vocês, um reconhecimento a um setor tão valente, seja aqui na Grande Porto Alegre, seja no interior do Estado. É, quem é empreendedor, como é o meu caso, que já tive inclusive em loja minha esposa já teve loja, mas também tem a minha empresa, sabe a dificuldade que é isso, sabe a responsabilidade que tem nas mãos, não é com o CNPJ só, né? Com o CPF, com vida real, com as pessoas que estão envolvidas. Então, nossa homenagem e parabéns pela liderança de vocês, pela empatia, pelo cuidado com que sempre tiveram e a sua despedida e a sua mensagem final, lhe agradecendo muito pela atenção.
2: Obrigado, Kleber. Obrigado aos ouvintes da Badeirante por nos ouvirem, esperamos ter contribuído. Essa é a nossa missão. Quando a gente está numa função como essa, a gente é muito demandado. Uma coisa, assim, para finalizar, que eu, não, eu acabei não dizendo durante a fala, recebi ligação de prefeitos, empresários de redes médios e grandes e pequenos e eles não conseguiam entender que nós não estávamos no Conselho de Governo para falar sobre as necessidades. E não conseguiu entender que nós tinha um canal aberto com o governador do Estado. Como assim? Eu disse, não, eu estou tentando falar com o governador. Ele me chamou uma vez, mas eu não tenho esse canal aberto que você está pensando que eu tenho. Isso é. não é aceito pela nossa base. É. Eles entendem é. que nós tínhamos que estar lá. Eles falam assim, o oh, Kleber, quando falando de novo de empresário, mas não tem ninguém que assinou uma carteira lá nunca. E é verdade. Quem assina uma carteira de trabalho sabe a responsabilidade que ele tem sobre isso. E é isso que eu queria deixar no final aqui. Uma homenagem a todos esses empresários, pequenos, médios e grandes, que são os heróis. Né? É, como disse o Bertrand Churchill, às vezes eles são tidos como vilões, mas, por outro lado, muitas vezes são que puxam a carroça, o burro que
1: puxa a carroça. Que bonito. Doutor Bom, bom dia, bom sábado. O senhor termina aqui, o programa termina com uma mensagem política forte, como tem que fazer quem é líder institucional, quem é líder de setor. E assim nós nos despedimos dos ouvintes nesse outro olhar especial de sábado, lembrando que você pode acompanhar os nossos programas na íntegra, além dos meus comentários diários no Spotify. No Spotify, perdão. Basta seguir Kleber Benveniu, GNU no final, esse sobrenome difícil aí, né, Doutor Bom, e diariamente é. ter acesso aos nossos conteúdos. A grande mensagem final deste sábado aí, nas palavras do Dr. Luiz Carlos Bons, do Paulo Cruz, e é força, força, luz, coragem, também mais abertura, abertura para ouvir todo mundo. A vida não é só técnica não, meus amigos, é política, é relacionamento, é tudo isso também. Obrigado pela companhia, um ótimo final de semana e até o próximo programa.